0: Las opiniones aquí expresadas no representan a la Universidad Veracruzana ni a Radio Universidad Veracruzana. Son responsabilidad de quien las emite. Las 8 de la noche con 5 minutos en Jalapa, Veracruz.
1: Que se encuentran muy bien, un jueves más, 24 de febrero del 2022, les damos la bienvenida en Entre Nos, por Radio Universidad Veracruzana, del 90.5 d.f.m de agradecemos a Carla Díaz por el trabajo en producción y redes sociales, y les recordamos que estamos en Instagram como entrenos 90.5, y también tenemos Whatsapp que es el 2281-040477 ¿Qué tal Antulio? ¿Cómo estás?
2: Hola Joyce, ¿qué tal? Muy buenas noches Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de Radio Universidad Veracruzana El 90.5 de FM, también en línea diagonal Radio, un gusto estar otra, otra noche más de jueves en Radio Universidad Veracruzana En esta ocasión Tuvimos que hacer nuestro programa grabado. No estamos sin cabina, desafortunadamente. Enviamos un saludo a nuestro queridísimo amigo Joel Bonilla. Pero bueno, eh, les recordamos también que este programa y los programas anteriores los encuentran en nuestras plataformas digitales en formato de podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify y Google Podcast. Nos encuentran como Radio V y ahí pueden buscar entre nos en estas plataformas digitales. Y bueno, Joyce, amigos, amigas que nos escuchan en Radio Universidad Veracruzana, en esta ocasión abrimos nuestro programa con una charla súper interesante que tuvimos con María Elena Hernández Lara. Ella es coordinadora de la oficina Territorio Norte del Servicio Jesuita Migrante México, quienes nos hace una alabar increíble a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, conocer un poco, no solo el trabajo que realizan con migrantes, sino en esta ocasión tenemos un programa dedicado al tema de la alimentación y la comida. Sabemos que, bueno, en los últimos años se ha puesto muy de moda este tema de cocinar, en redes sociales hemos visto cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook donde todos cocinan donde todo se vierte hacia el terreno de la cocina, la comida el buscar como las formas en, eh, de desarrollar eh, otros tipos de gastronomía eh, aplicarse y bueno, eh, publicar eh, todo lo que, lo que surge alrededor de la comida sin embargo nosotros en Entre Nos nos preguntamos nos hicimos una pregunta, nos formulamos como producción una pregunta que fue bueno, entre este mar de imágenes, entre este mar de videos que encontramos en la televisión, en los medios digitales, en las, en las redes sociales alrededor de la comida, hacer una pausa y preguntarnos, bueno, ¿qué comen la gente que no tiene para comer o la gente que tiene pocos recursos para comer? Y en este caso, la gente que se encuentra en una situación de migración. Así que, si les parece, esta noche iniciamos entre nos con la charla con María Elena Hernández Lara, coordinadora de la oficina Territorio Norte del Servicio Jesuita Migrante México. Esta noche en nosotros a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM, agradecemos que haya aceptado la invitación para estar con nosotros María la eh, María Elena Hernández Lara, quien es coordinadora de la Oficina Territorio Norte del Servicio Jesuita a Migrantes México. María Elena bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Antulio.
2: Y bueno, eh, para nuestros y nuestras escuchas, contarles que si bien este programa, como arrancamos el día de hoy, está dedicado a la alimentación y a la comida, en... Cuando estábamos trabajando el tema de la producción, nos preguntamos por qué en un, en un, en un momento de nuestra historia, en el cual estamos supermediados, eh, invadidos de información que tiene que ver con alimentación, con comida, donde hay una gran cantidad de personajes haciendo concursos de comida, tanto para televisión, en plataformas digitales, donde se está debatiendo el tema de la alimentación, del buen comer, de la seguridad alimentaria, nosotros eh, como producción en, entre nos hicimos una pausa y quisimos preguntarnos, dentro de los grupos vulnerables que se encuentran en el mundo, muy seguramente, y esto ya nos, la, nos lo confirmará, nos lo platicará María Elena, están los grupos en situaciones de migración o en contexto de migración. Entonces nos preguntamos, ¿qué comen aquellas personas que no tienen para comer?, qué comen aquellas personas que se encuentran en contexto de migración y qué comen aquellas personas que se encuentran en estados de vulnerabilidad. María Elena, cuéntanos un poco, a partir de tus experiencias, a partir de lo que has vivido, de lo que has visto, de lo que has comentado, cómo llegan eh, las poblaciones, los grupos, en contexto de migración, en algunos de los refugios o dentro de los caminos de migración... ¿Cómo se encuentran a nivel de la alimentación? ¿Cómo se encuentran al nivel de su salud en, digamos, en un estado federal, en un país de migración, de migrantes como es México?
3: Bueno, eh, primero quisiera decir que es distinta la forma en la que llegan y el estado eh, físico y emocional que, que hay en las personas que llegan a los primeros, digamos, estados en el sur del país que los que llegan ya aquí a la frontera norte, ¿no? Son distintos también los medios y son también eh, distintas las formas y las nacionalidades eh, que, que llegan también, ¿no? Hay que, hay que reconocer que también los procesos migratorios son diversos en cuanto a los móviles eh, y también a los medios, ¿no? Entonces, eso creo que es, es importante. Uno es que eh, pues todas las personas migrantes, si bien viven a veces un estado de vulnerabilidad, no todos los migrantes vienen en un estado per se de vulnerabilidad, ¿no? Hay personas que eh, migran porque hubo un conflicto político, porque hubo un desastre natural, porque cambiaron las condiciones de su país y tuvieron que, que, que emigrar, y aunque lo hacen de una manera eh, irregular, eh, es decir, eh, no con autorización a través de una visa o a través de un pasaporte, eh, en realidad no es una situación de, de pobreza extrema la que tuvieron previamente. ¿no? Eh, hay otros, que sí son un grueso de la población también de, de personas migrantes, que sí vienen ya eh, arrastrando una situación de pobreza, de pobreza alimentaria. Eh, yo diría incluso generacional. ¿no? Hay ya una, sobre todo la, la, en algunas comunidades centroamericanas, donde el, pobreza, el los procesos de extra, extractivismo, donde el despojo territorial, donde las crisis eh, en el campo, eh, las propias guerras y, y también eh, el la economía criminal que existe, pues va empobreciendo y pues llevan eh, ya arrastrando varias generaciones de esa pobreza alimentaria, ¿no? Decir también que, en, por lo menos en la frontera norte, hay una gran cantidad de personas desplazadas internas, personas migrantes que vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Michoacán, y que eh, también les huyen por la violencia y la pobreza que, digamos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Un sistema eh, extra, extractivista en todos los sentidos, ¿no? Yo diría que va deteriorando la condición humana en todos los aspectos, ¿no? Eh, y también estas personas vienen en un estado, la mayoría también de una pobreza alimentaria que va siendo heredada de manera generacional. Ahora, ¿qué comen y qué se encuentran? Pues eh, muchas, muchos de ellos es pues lo que encuentran en los albergues, ¿no? lo que encuentran en los lugares de acogida, que, que las personas se organizan de, de alguna manera, muchos a partir de iglesias, muchos otros a partir también de iniciativas eh, laicas o de iniciativas civiles. Eh, y pues ahí yo diría que el factor decisivo de la alimentación es la caridad, ¿no? son lo que, otros, lo que otros no quieren lo que es excedente de producción, lo que a veces eh, los mercados, estos bancos de alimentos donde muchos supermercados van dejando lo que está a punto de podrirse, es lo que termina en los albergues, ¿no? Y lo que se terminan alimentando. Hay otros eh, lugares en donde eh, pues sí hay uh, como... Ciertos eh, recursos que se van eh, eh, gestionando, ¿no? Eh, hay otros albergues que no aceptan tampoco como la caridad así de, del desperdicio, sino que van pidiendo y solicitando a las comunidades cosas específicas, ¿no? Eh, yo diría que la canasta básica de muchos albergues es el huevo, el frijol, el aceite, las tortillas, el pan, ¿no? Que es creo que la canasta básica de la mayoría de las de, de los pobres en, en México y en América Latina, ¿no? Entonces, eh, hay, hay algunas iniciativas que pues en realidad no están expensas a ver qué me dan, ¿no? O, ni, ni tampoco eh, son... Eh, digamos, eh, objeto de donatarias, no son donatarias y por lo tanto pues las grandes cadenas comerciales no pueden dejarles eh, los alimentos que, que van a desechar y eh, paradójicamente estas organizaciones que no son a veces tan institucionalizadas o que no reciben este tipo de donativos son las que piden cosas como muy específicas y es de eso pues, de lo que se alimenta la población migrante ¿no? y que pues no dista mucho de lo que se suelen alimentar los otros los otros que somos pobres en las mismas comunidades ¿no?
2: claro, <risa> sí, completamente eh, bueno, ahora que, que nos mencionabas eh, que nos mencionas estas esos contextos de, de alimentación, justamente eh, hubo hace, no sé, hace un par de años, tres años, una situación con una, un grupo de migrantes que no recuerdo ahora la nacionalidad y no hay, no hay por qué señalarla, tam, también supongo, eh, donde rechazaban un poco la alimentación que se, les, que se les daba y a partir de eso también hubo un estigma sobre eh, personas en contexto de inmigración que generan una suerte de eh, animadversión sobre estos grupos, ¿no? Y decían, bueno, si no quieren, ¿para qué vienen? ¿No? Si no vienen, ¿por qué piden comida? Si no, tal. En ese sentido, ¿cómo fuera de, los, de, de estos bancos de alimentos, fuera de estos refugios y casas de ayuda? Cuando en los procesos de inmigración, tanto interna, como, como señalas, grupos principalmente, supongo, del sur del, del país, cuando llegan a la frontera norte, tanto mexicanos como centroamericanos o eh, otros, otros grupos poblacionales, cuando no llegan a, a, estos, a, estos, a estos centros de apoyo, ¿cuál es, digamos, desde tu perspectiva, desde lo que tú conoces, la relación o eh, el estado que tienen en el imaginario del grosso de la población en México las y los migrantes.
3: Mira, recuerdo mucho esta parte que además se volvió ahí viral por los memes de, de la señora que, que decía que no era posible que dieran como frijoles así en, en un mal estado. Yo ahí quisiera eh, hacer como un énfasis en una cuestión, ¿no? La alimentación es un derecho, y cruza, hay toda una discusión en cuanto a cómo vamos a determinar también el derecho a una alimentación adecuada, ¿no? Si tiene que ver con una ingesta calórica, si tiene que ver con la ingesta de ciertos contenidos de nutrientes dependiendo de tu edad y de tu género. Eh, pero también hay una cuestión que, que creo que es parte del derecho a la alimentación, que es un componente cultural, ¿no? La alimentación está permeada por, por las características de tu cultura, ¿no? Y también los cuerpos se van adaptando a esas características culturales, ¿no? Voy a poner un ejemplo, si nosotros ahorita comemos eh, comida tailandesa es muy probablemente que nos caiga de peso porque es demasiado eh, condimentada, ¿no? Igualmente si una persona que está... Eh, eh, no sé, pasa mucho con los europeos y que además eso es algo interesante, ¿no? Cuando un europeo viene a México y come picante y debe, seguramente le va a, a, se le va a irritar el estómago, ¿no? Pero no está mal visto que un extranjero que viene con una capacidad económica y come comida mexicana, pues diga, se queje de esa comida, ¿no? Es como normal que le caiga mal porque nosotros comemos pesado, porque nosotros pero si un extranjero de otra nacionalidad y un extranjero además pobre dice, híjole, esto no sabe bien o, o no me gusta, o, me, o, o no, me, no es que no me guste, sino que me cae súper pesado, entonces es vete, no, no tenemos que da, darte, mantenerte, ¿sabes? Es como esta parte de porque algo... Eh, lo, lo está, no lo está pagando porque es algo que eh, le está contribuyendo, porque es pobre, tenemos, tiene que tener una, se tiene que conformar con lo que haya, ¿no? Y bueno, aquí vuelvo a otra parte eh, de, del derecho a la alimentación. Creo que la primera cuestión que tenemos que tener... Eh, en consideración acerca del ejercicio de los derechos humanos es que los derechos humanos son para todos los humanos, ¿no? Y que la tabla con la que tú ejerces tus, tus derechos es la tabla con la que la tienen que ejercer la mayoría de las personas, ¿no? Si tú, a ti, en, en la condición que estés, eh, alguien te obliga a comer algo que no te gusta o algo en mal estado, ¿cómo te vas a sentir, no? O sea, ¿realmente vas a sentir que estás ejerciendo un derecho o, ¿O va a ser algo que va a ser indigno? Y esa es otra de las palabras que creo que es eh, hermana de los derechos humanos, ¿no? O, o, o que lo define, ¿no? La dignidad. Si tú al ejercer o al estarte alimentando o no, no te sientes como digno, no, no solo satisfecho eh, biológicamente, ¿no? Sino también que tenga otros componentes, entonces pues no estás ejerciendo plenamente también un derecho, ¿no? Y que ahí cruza por otras cosas que tienen que ver como los gustos y eso que va más allá de los derechos humanos, ¿no? Pero en esencia es esta parte de primero eh, determinar qué puede ser una alimentación adecuada, pues a lo mejor lo más adecuado tiene que ver con tu contexto sociocultural y lo que necesita tu cuerpo o lo que está acostumbrado tu cuerpo, ¿no? Y por otra parte, pues a lo mejor también la, la, la cuestión de la cantidad de cantidades suficientes para sobrevivir, ¿no? O para vivir mejor dicho, para vivir de manera digna. Entonces, desde esa, desde, esa, desde esa parte creo que hay que comenzar a, a mirar, ¿no? que no es como solamente eh, dar, dar, dar algo, sino es cómo eso contribuye realmente al ejercicio de un derecho humano, y pues ahí la principal cuestión es, a mí me gustaría que me dieran algo que no me gusta, para si yo estuviera en una condición de crisis o de necesidad. Y creo que a partir de ahí, pues, eh, iniciar nuestros, nuestros juicios antes de, de, de iniciar hacia el otro, partir desde, desde nosotros, creo que podría darnos otra perspectiva, ¿no? Y a lo mejor eh, eh, reducir el, el número de comentarios xenófobos que se pueden eh, generar a partir de este tipo de situación
2: Además, es, es, es bien interesante ahora que, bueno, que estamos tocando este tema, que que tocas directamente este tema, difícilmente en México nos consideramos un país racista, genófobo, clasista, eh, pero bueno, también tenemos que aceptarnos como desde esta parte, ¿no? O sea, socialmente tenemos también estas características, como bien dices, nos parece incluso hasta... Um, eh, vamos a poner una etiqueta como curioso que un alemán un eh, irlandés pueda enchilarse ¿no? con la comida y nos parece eso, hasta curioso pero si una persona en situación de migración que viene de Guatemala o de Honduras, ¿no? resulta completamente indignante que no quieran comer lo que hay en este país ¿no? es, 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 es muy interesante también empezar como a cuestionarnos desde estas perspectivas, nuestras eh, formas en las cuales nos relacionamos con, con los otros, ¿no? Con las otras. Y en ese sentido, también preguntarte, ¿qué sucede con los niños y con las niñas en estos contextos de migración y su alimentación? Eh, ¿Son tan o más vulnerables que eh, en relación con los hombres, eh, con los adultos, en el caso de los niños y las niñas? ¿Cuál es más o menos el panorama en el cual ellos se encuentran?
3: Mira, eh, voy a, a tratar de describir de, de una, una serie de situaciones concretas para responder a tu pregunta. ¿no? La primera situación concreta es que eh, la mayoría de los alimentos que se tienen en disponibilidad para las niñas y los niños son alimentos enlatados, ¿no? Leche de fórmula, algunos jugos, que son como lo que se ha etiqueta, literalmente etiquetado para los niños, ¿no? Y por otra parte, las mismas dinámicas de los albergues hacen que haya una carencia de alimentos frescos, frutas, verduras, carne, proteínas de calidad, ¿no? que son esenciales para el crecimiento de las niñas y los niños. ¿no? El, el momento de, 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 del consumo de proteínas, incluso a través de la leche materna, es algo importantísimo para las niñas y los niños. ¿no? Y pues estos no son alimentos que estén disponibles de manera Constante o no todo no en todos los espacios de acogida, ¿no? No hay alimentos frescos, no hay muchas proteínas, la mayoría son leches de fórmula y jugos, ¿no? Eh, por otra parte, cuando hablaba de esta pobreza pues, o esta alimentación, muchos, muchas mamás eh, migrantes, pues sí tratan de amamantar en, en medida de lo posible a sus hijos, porque a veces, por pues, ese mismo proceso de migratorio, pues detiene la producción de leche. Eh, quienes todavía están en ese, en ese momento de la lactancia, pero pues también no hay como condiciones también que les permitan a ellas tener las, las condiciones alimentarias para también tener, poder amamantar y generar una leche, digamos, de buena calidad para sus hijos, ¿no? Entonces, eso también se ve eh, afectado. Eh, por otra parte, eh, eh, una situación que, que sucedió cuando estuvieron las caravanas en el deportivo de un deportivo en la Ciudad de México en, en Ciudad Deportiva eh, hubo un espacio adecuado y adaptado para las eh, mujeres y los niños y ese espacio estaba eh, por una parte otra había estaba como la parte de las de los de los hombres y hacia lo lejos estaban las cocinas donde se tenía que trasladar las personas. Eh, las mujeres las que, que venían en su mayoría en las caravanas venían de situaciones de mucha violencia que habían sufrido tanto en tu trayecto, por parte de otras personas migrantes, por parte de grupos de crimen organizado, como en sus lugares de origen. Pero también venían pues en una situación de... Sí, de mucho miedo y de, y de estar aisladas, ¿no? Y además, pues, tratando de cuidar las propias pertenencias que tenían y además con la labor de la crianza de las niñas y los niños que, que, que venían en, con ellas y ellos. Y lo que pasaba es que eran las últimas en acercarse a comer, ¿no? Y la disponibilidad de los alimentos, pues, ya a veces no no alcanzaban no comida, ¿no? O los hombres acaparaban algunos de los recursos, entonces esa parte, la parte de la distribución, a veces son cosas que no se dimensionan, ¿no? En, en, el, en el género, en cómo, cómo podríamos eh, evitar situaciones de abuso, ¿no? O se normalizaba también que por ser hombres, eso también sucede en algunos albergues, por ser hombres necesitan más alimentos, ¿no? que los, que los, o, o, o por ser adultos necesitan una mayor cantidad de alimentación que los niños Y eso pues también va distorsionando a veces algunas dinámicas y que no son cuestiones que a veces se prevén desde quienes están encargados de administrar algunos espacios porque no se tienen estas, estas perspectivas, ¿no? Y me refiero sobre todo en este, en este caso, este albergue, este albergue provisional estaba montado por eh, autoridades de los tres órdenes de gobierno, ¿no?, eh, tanto de la delegación, como partes de, eh, del, del Estado, como, como la, la parte federal, y pues son cuestiones que no se, no se toman todavía en cuenta en cosas tan operativas, estas diferencias de género, ¿no? Y bueno, por último, eh, de recordar una situación también que hubo con una mujer eh, cubana, que a mí me llamaba mucho la atención, y por eso y hago un poco de énfasis la, la nacionalidad, porque... Eh, pues eh, la calidad a veces de alimentos y los tipos de alimentos pues, en, en Cuba y en otros lugares de América Latina son distintos a los alimentos que, que, que hay acá, pues simplemente porque la, el nivel de industrialización no es como el que hay acá, y entonces pues los alimentos que se consumen pues son más frescos o tienen otra calidad eh, no industrial, ¿no? Más, más, más orgánicos. Pues. Y entonces eh, ella era... Eh, eh, se quejaba en las, en las redes sociales porque le habían dado una despensa pues era como para un mes pero pues en realidad era como una de estas despensas que venden en los supers por 200 o 300 pesos ¿no? y, y bueno pues ella ponía como pues se quejaba ¿no? era una solicitante de refugio incluso y bueno pues todas las críticas ¿no? de vete a tu país y esto es lo que hay ¿sabes? y a mí me hizo pensar dos cosas ¿no? una en cómo hemos normalizado, más allá de los migrantes, también nosotros mismos, las mal, la mala alimentación, ¿no? Cómo hemos eh, normalizado, pues, que la, 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 el, el derecho a la alimentación es simplemente, pues, tener lo que haya, ¿no? O sea, tener frijoles y arroz y esa canasta básica que nos impusieron a mediados de los sesentas, ¿no? O sea, y por otra parte, la, par, la, la, la cuestión también, de, de considerar que, que quizá eh, haya otras, como que estas comparaciones pueden movilizar o avanzar en un derecho humano, como es el derecho a la alimentación, no solamente para las personas migrantes, sino también para quienes somos residentes, ¿no? Y poder movilizar, pues que no nada más es como, como eso, sino que puede haber una mejor distribución para, para todos, ¿no? Y también visibilizar necesidades específicas, porque recuerdo muy bien que esta mujer, además es una mujer que acaba de tener un hijo aquí en México, ¿no? Entonces, eh, pues también hacía énfasis en que, pues, no, iba, no habían considerado al niño en, en la distribución de la, de la distribución. Eso es algo también que suele suceder, ¿no? Se generan como paquetes de comida sin eh, en, en estos... Eh, Atenciones eh, a masivas, ¿no? No solo a los, a los flujos migratorios y también ante otras emergencias sin considerar pues, también las necesidades específicas que se puedan llegar a tener por eh, condiciones tanto de edad como de género, pero también condiciones que puedan estar relacionadas con tu estado de salud en específico, ¿no? Y punto aparte, ¿no? En Cuba, en algún momento, no sé ahora, pero en algún momento, había estas diferencias para las personas que eran diabéticas y para las niñas y los niños de, ten de tener esas consideraciones al momento incluso de distribuir eh, estas ayudas masivas, que ahora se me fue el nombre, que eran como parte de, de las subvenciones del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues había como puntos de, de, de comparación.
2: Claro, sí, eh, completamente. María Elena, se nos está terminando el tiempo de, para, para esta charla. Sin embargo, nos gustaría volver a invitarte y volver a platicar contigo eh, sobre otras aristas de los contextos de migración de personas en situaciones de migración. En esta ocasión, bueno, platicamos sobre, sobre la alimentación, pero nos gustaría volver a, a invitarte, volver a estar platicando con, con nosotros por lo mientras, nos encantaría que nos dejaras una referencia para conocer de eh, las personas en contexto de migración, del lugar donde trabajas, del lugar donde, de los trabajos que están desarrollando, ¿dónde los podemos encontrar?
3: Mira, en la página del Servicio Jesuita a Migrantes, sjmmexico.org, eh, está la información actualizándose constantemente del trabajo que realizamos tanto acá en, en la frontera norte como el trabajo que se realiza en la frontera sur en la Ciudad de México donde también tenemos oficina hay particularmente algo que, que invito a que puedan consultar un diagnóstico de necesidades de acompañamiento que se hizo en Ciudad Juárez en marzo del año pasado eh, que considera pues justamente que ¿Qué se necesitaría para acompañar a personas en situación de movilidad? En un contexto como Juárez, que tengo que eh, decirlo, hay una gran movilidad social, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, hay mucha gente organizada, hay mucha gente también muy preparada, el nivel eh, de estudios de, de, la, de la media es más alto que en, la, en, en algunas otras ciudades del país, y la verdad es de que hay muchas capacidades, no entonces era como la pregunta, pues en todas esas capacidades, Cómo, cómo se podría contribuir, ¿no? Y un poco el informe eh, va va eh, en ese contexto, ¿no? Y bueno, pues también decir que hay que hay que mirar el eh, el tema de, de la migración desde las tres aristas y creo que en la reflexión que hacen sobre la alimentación y yo diría sobre el derecho a la alimentación habría que, que verlo en sus tres componentes no desde México como un país que expulsa personas México como un país que se ha vuelto un destino forzado porque eso es algo real, no es que las personas quieran venir a México a rehacer su vida sino que les han obligado a quedarse aquí eh, la frontera norte y especialmente Ciudad Juárez es una de los destinos forzados, ¿no? Y por otra parte también es un lugar también de retorno porque las políticas de expulsión eh, migratorias pues han obligado también a que personas que habían eh, realizado toda su vida en Estados Unidos hoy regresen, ¿no? Entonces, eh, y cruzarlo con el tema de derecho a la alimentación es algo muy, muy interesante porque pues también esos tres perfiles seguramente van a concebir de manera distinta qué eh, es una alimentación digna y adecuada y bueno, pues, pues eso.
2: Marilena Hernández Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es coordinadora de la oficina Territorio Norte del Servicio Jesuita Migrantes México. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el tiempo, por las reflexiones y desde luego también por las referencias que nos has dado.
3: Muchas gracias a ti, Antulio, por la invitación. Y bueno, con gusto nos volveremos a encontrar.
1: encontramos aquí en Entre Nos con León Felipe Beltrán, quien nos va a hablar un poco sobre la alimentación, las emociones y el estado de ánimo que esto tiene que ver con lo que comemos, ¿no? O como comemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, yo muchas gracias, buenas tardes. Todo, todo bien. Bueno, vamos a, vamos a iniciar, eh, yo, yo quisiera empezar planteando que no siempre nos hacemos la pregunta de eh, qué relación tiene lo que como con lo que siento y sobre todo cómo estoy. Y menos ahorita que estamos agarrando otra vez el ritmo de las actividades donde ya podemos salir un poquito, donde ya podemos ver más, más gente, probablemente este tipo de preguntas no nos las hacemos muy a menudo. Entonces, eh, a mí me gustaría primero empezar hablando acerca de lo que son las emociones y esta... Es, es una característica muy, muy, muy particular de los seres humanos, particularmente porque es una reacción psicológica que nosotros tenemos ante todos los fenómenos que nos encontramos en nuestro día a día. Entonces, las emociones van a ser muy importantes para nosotros porque son las que nos van a ayudar a reaccionar. Nada más que, ojo, las emociones son muy importantes porque tiene una relación directa con toda nuestra fisiología, es decir, por, con todas las características biológicas como seres vivos, tiene que ver también con nuestro comportamiento, ¿sí? Y por el otro lado también influye en la manera en que nosotros interpretamos lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, por un lado, las emociones son parte de nuestra vida y nos ayudan a adaptarnos y a responder a todo lo que hacemos, pero particularmente con las emociones hay una relación muy 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 estrecha dado que usualmente nosotros asociamos lo que son las emociones con los alimentos y cuando estoy hablando de los alimentos estoy hablando de este, de una sensación multisensorial no porque son los olores porque son los sabores, porque es incluso lo que hay a nuestro alrededor. Y si nosotros nos damos cuenta, esta asociación usualmente nosotros la hacemos a lo largo de nuestra vida y aprendemos a asociar las emociones con lo que es eh, la alimentación. Por ejemplo, cuando somos niños, nos portamos bien, nos dan una paleta, ¿estás de acuerdo? Y entonces está padrísimo, ¿no? Este, Hay una fiesta y sabes que va a haber refresco, y entonces el refresco también está, está hace calor y probablemente entonces piensas en una nieve y cuando estás en el parque estás jugando, ¿no? Este, Casi siempre a lo largo de nuestra vida nosotros asociamos los alimentos a lo que son las emociones. Y bueno, va a depender mucho de la emoción que nosotros tengamos, pero también de la forma en que nosotros expresemos nuestras emociones para ver cómo comamos. Eh, puede ser que nos haga comer mucho cuando estamos contentos, por ejemplo, eh, el, el hecho de estar con la persona con la que eh, la pasamos bien, la que nos gusta, eh, generamos nosotros dopamina que eh, hace una sensación de placer y entonces imagínate con el alimento que te gusta, entonces tendemos a comer más, ¿no? De hecho por ahí hay algunos estudios que hablan de cómo cocinar en pareja también puede ayudar mucho a eh, precisamente a, a fortalecer... Este tipo de, de sensaciones, ¿no? Que tiene que ver con la emoción y los alimentos. Pero también la manera en que nosotros manejamos nuestras emociones va a influir en cómo nosotros nos alimentamos, ¿no? Y bueno, vemos algunas personas que eh, cuando estamos tristes o enojados, entonces decimos, no quiero comer nada, porque nuestro cuerpo está teniendo una reacción ante la ira. No sé si se acuerdan por ahí de la película Intensamente. Este, en general podemos pensar que esa es una muy buena clasificación de, de lo que son las emociones. Y entonces la manera en que nosotros manejamos estas emociones y las sostenemos a la hora de interactuar con las personas va a ser que nosotros podamos comer más o comer menos. Y aquí hay, hay una cuestión importante que sí me gustaría eh, destacar. Eh, casi todos los hábitos alimenticios que tenemos son aprendidos y el contexto social es importantísimo, lo que hacen los papás con nosotros o lo que hacemos nosotros como papás con los niños, tanto para eh, enseñar o aprender a manejar las emociones como para eh, comer, va a ser muy importante precisamente para tener un equilibrio en la salud mental, ¿no? Y lo menciono porque particularmente en la adolescencia las personas tratamos de definir quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y justo en la construcción de este autoconcepto, las emociones que yo tengo de mi persona van a influir en cómo, cómo, eh, y también el contexto va a influir también en cómo, cómo. Entonces hay que tener mucha atención porque si nosotros no cuidamos nuestra forma de comer particularmente en la adolescencia, entonces podemos encontrar estos trastornos de la conducta alimentaria, como lo es la anorexia y la bulimia, que son eh, los más conocidos. No, Aquí, eh, de las cosas más importantes es que precisamente nosotros podamos estar un poquito alertas a cómo le hacemos cuando comemos. Y eso tiene que ver incluso también para los que subimos de peso ahorita en la pandemia, por ejemplo. Eh, eh, hay, hay muchas emociones relacionadas con esto y por ahí también hay, hay un par de estudios que hablan acerca de cómo, por ejemplo, nosotros tenemos este apego a esas emociones placenteras con los alimentos que es justo una de las variables por las cuales a los que estamos en sobrepeso nos cuesta trabajo bajar. No es tanto porque no podamos dejar de comer, sino porque psicológicamente hay una emoción que nos impide desprendernos, ¿no? a diferencia de, por ejemplo, los deportistas que usualmente están acostumbrados, pero es porque no tienen ese apego emocional por parte de su persona a los sabores o a los alimentos, ¿no? Entonces, hay, hay, que, hay que tener mucho cuidado, hay por ahí una serie de reflexiones que nosotros tenemos que hacer, y una muy básica es si comemos cuando tenemos hambre. De entrada, ¿no? Porque fíjate, este, ahorita que empiezan las reuniones, llegamos a la casa y entonces sacan la botanita, ¿no? Y está el cacahuate o está la papita y, y o sea, el, el, el impulso, ya sea por, por la cuestión social, ándale, prueba una, cómetela, lo que sea, empezamos a comer, ¿no? Eh, dicen los expertos en, en alimentación y nutrición que comer cuando no tienes hambre pues también es uno de, las, de los factores que te hace subir de peso, ¿no? Entonces, realmente cuando comemos nosotros eh, tenemos, tenemos hambre. Eh, otra de las cosas también importantes es tratar de empezar a identificar las emociones cuando yo estoy comiendo, ¿no? Y este es un ejercicio también de, de reflexión justo porque me va a permitir identificar qué tan fuerte este está siendo esa relación que tengo con la comida, que igual hice, suena, suena, suena un poco fuerte, pero, pero es, este, es en serio, ¿no? Y hay otra cosa también, cuando nosotros estamos comiendo, aún cuando ya estamos satisfechos, queremos, queremos seguir comiendo, ¿no? Esa sensación o esa emoción la has identificado, este, que la tienes o te das cuenta ya que no te puedes mover y que estás justo atrás, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gustaría, me gustaría destacar, eh, las, las emociones están relacionadas con todo lo que es nuestra vida, la alimentación es parte de nuestra vida, pero sí hay que tener mucho cuidado en la forma en que expresamos nuestras emociones y cómo se relaciona con la comida, porque puede ser o que comamos mucho porque estamos muy contentos o porque estamos tristes, luego el estrés también, en este mismo ejemplo, que, que platicaba, ¿no? Eh, el, el hecho de usar el alimento como un chocolate, un dulce, un helado, eh, es, es como una forma de afrontar esta situación estresante o peligrosa, ¿no? Este, pero también por el otro lado, cuando estoy con mi pareja, cuando estoy muy contento, es cuando estoy comiendo. Entonces, eh, hay, hay, hay que darse cuenta, podemos comer mucho, o comer poco, sin embargo lo importante es tener un equilibrio a claro. la medida en que nuestra alimentación puede estar equilibrada entonces vamos a estar en condiciones no nada más de estar bien fisiológicamente, sino de eh, también encontrar un equilibrio a nivel psicológico. Y esto hoy en día, en términos de salud mental y de bienestar, eh, es una de las cosas que tenemos que promover cada vez más. Eh, estamos ya aprendiendo a manejar el, el virus, ahora tenemos que recuperar nuestra, nuestra salud mental y nuestra calidad de vida.
2: Desde luego. Y bueno, eh, ahora León has tocado temas muy importantes que... Desde luego, Rosa, en esta, um, esta idea que, central que tenemos en esta, para esta plática contigo el día de hoy en, en, entre nos, que es la alimentación y las emociones, la manera en cómo comemos, por qué comemos, y también eh, un poco entender la manera en cómo nos eh, alimentamos desde las emociones, y eso también es muy, muy importante. Sin embargo, bueno, también hay otras, otros escenarios en los cuales uno... Um, eh, como ya lo, ya lo ha señalado, eh, uno también come por estrés, por ansiedad, eh, o uno deja de comer por estrés y por ansiedad, y eso también es tan eh, importante como eh, el nivel de ingesta eh, que tenemos pues a partir del estrés, que no es el tema del día de hoy, porque... Estamos más enfocados hacia las emociones, sin embargo, bueno, sí también señalar que los estilos modernos de trabajo, de ritmos de vida, de las maneras en cómo nos hemos organizado como sociedades, también nos han llevado a que nuestras emociones, nuestros sentimientos se vean reflejados en estos ritmos de vida que tenemos hoy, en, propiamente, en, en el caso del día de hoy, pues en la comida, ¿no? En la alimentación.
4: Sí, creo que mencionas algo muy importante. La identificar qué emoción estoy sintiendo y cómo lo estoy expresando y cuánto tiempo se mantiene esa emoción eh, nos puede ayudar a, te, a desarrollar un poco lo que Daniel Goleman llama la inteligencia emocional y es que el problema es que las emociones suelen ser tan fuertes que hay momentos en que nublan nuestra razón entonces pueden afectar nuestras decisiones o podemos hacerlo de manera menos, menos racional o menos consciente, por decirlo de alguna forma. En este caso, cómo comemos, pero también cómo nos llevamos con los demás, ¿no? Cómo gritamos, cómo nos peleamos, cómo pedimos las cosas. Entonces, hoy, hoy creo que es momento de hacer un poco de pausa y empezar a, a identificar cómo me siento ahorita ¿Qué estoy sintiendo y cuánto tiempo dura esa emoción? Creo que puede ser un buen principio para empezar a controlarnos y precisamente a partir de ese autocontrol, entonces, pues, eh, expresarnos de mejor manera.
1: Fíjate que ahorita que mencionas todas estas situaciones de cómo comemos cuando comemos, ¿no? Me acuerdo mucho de, eh, para ir concluyendo, se me quedó la idea de, de mi mamá, ¿no? Nunca comas enojado, ¿no? Así como de, porque te va a hacer daño. Entonces, pues ya uno por miedo, por lo menos se le bajaba el coraje, ¿no? no sabe qué iba a pasar ahí. Pero bueno, muchas gracias, León. ¿Dónde podemos encontrar más información? Cuéntanos.
4: Uh, bueno, la, la Organización Mundial de la Salud está, está generando mucho, mucha información acerca de lo que son nuestros estilos de vida. Una de las cosas que están pasando es que en esta adaptación que estamos teniendo, Nuestros estilos de vida se están, se están modificando y eh, una de dos, o, o están generando muchos factores de riesgo, como por ejemplo los que comemos mucho y empezamos a subir de peso y vamos a tener ciertas enfermedades o este, factores de protección, los que nos volvemos más fit y menos fat, ¿no? Yo, de entrada, eh, para, para nuestra comunidad universitaria, yo sugeriría también acercarse al CENDIU, este, para los maestros, los académicos, los docentes, acerquémonos al servicio médico, los nutriólogos de ahí están, están muy capacitados y nos pueden ayudar mucho a todo, a todo esto, ¿no? Para empezar.
2: Desde luego. Desde luego, bueno, eh, decir que en este programa entre nos, eh, Luis Felipe Beltrán Guerra será nuestro psicólogo de cabecera, que no necesariamente eh, nos hablará en términos y en, en fases, eh, digamos, eh, desde la psicología, porque también tenemos que decirlo, y lo sabemos perfectamente, tiene una maestría en comunicación y un doctorado en finanzas. O sea que eh, nuestro sí, psicólogo de cabecera en Entre Nos, en esta primera participación, León Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
4: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.
2: Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más en Entre Nos.
1: Pues esto fue nuestra charla con León Felipe Beltrán, que vamos a tener frecuentemente aquí en Entre Nos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Carla Díaz. Carla Díaz, pásale.
0: Hola, Joyce. Hola Antulio. ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo? Muy bien. Todo, todo muy bien. Carla, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Al fin te podemos escuchar después de tanto tiempo estar anunciando después de aguantar tantas burlas por parte de Joel Bonilla, que decía que no podía porque ya no nos daba tiempo. En esta ocasión esperando que Joel Bonilla sí pueda escuchar esta intervención. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Muy bien, muy bien acá. Aunque se ha grabado, pero aquí estamos. Pues nada, quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan en esta tercera emisión de Entre Nos. También recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba entre 90.5, también las redes de Radio B en Facebook y Twitter. Y bueno, esta noche en especial queremos saludar a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros en redes sociales, que nos han dado like, que nos han compartido, que nos han escuchado también en las plataformas. Queremos saludar a Julieta Muñoz, a Susana Hoyos, a Rafael Ortega, Mariano Palacios y obviamente un gran saludo a el compañero Edgar Alan Vallejo, que siempre está ahí muy pendiente de lo que decimos y transmitimos en este programa
2: super pendiente, él y Katia
0: también, Un saludo para Katia Katia es caliente también, y bueno la próxima semana vamos a tener una charla muy interesante y muy muy entrenos con Monero Rapé
2: sí sabía. Sí, así es, nosotros hicimos la entrevista. Nos gusta mucho esa idea, nos gusta mucho la idea de que lo anuncies para la próxima semana y nosotros nos despedimos Joyce, eh, nos despedimos Carla, muchísimas gracias eh, esperando encontrarnos ya físicamente dentro de ocho días.
1: Gracias Antulio, gracias Carla, gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo jueves. Nos, nos encontramos.
2: Nos encontramos y nos escuchamos el próximo jueves.
5: I'm gonna feed it, it